0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio donde estamos atendiendo a sus preguntas. Me hacen esta pregunta, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Una consulta, en un video tuyo mencionaste que no se pueden comprar una casa de remate por medio de un crédito Infonavit. ¿Te referías solo a este tipo de crédito o se puede con un crédito que no sea Infonavit? Te agradecería también, me recomiendas algún tipo de libro para profundizar esto. Bien, en el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre este tema de las compras de los remates y los créditos. Quédate el día de hoy. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y por supuesto de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Continuamos con estas preguntas que nos hacen llegar. Agradezco a todos ustedes sus preguntas que sirven para disolver algunas dudas que tienen, que son de interés general. Si tú tienes alguna duda respecto a bienes raíces, házmelo saber aquí comentándome en, en estos en este tipo de contenido. También en, en mis páginas ahí hay una sección donde puedes dejar la pregunta que quieres que disolvamos en este tipo de videos. Antes de entrar a, a la, la respuesta, no se me va a olvidar invitarte a que te suscribas al canal, al podcast y también al boletín de sabiduría inmobiliaria.com. Y bueno, hay que entender entonces si nunca has llevado a cabo la compra de una propiedad por medio de un crédito, te vas a dar cuenta que en la Infonavit, el banco o cualquier tipo de crédito, institución hipotecaria, lo que te va a solicitar es las escrituras, ver que la persona que está vendiendo va a querer ver cómo él adquirió ese inmueble. Entonces, no es que le dé las escrituras en original, simplemente quiere ver el acto jurídico donde él adquirió ese inmueble. Necesita también esa persona acreditar, no solamente ese ese título, esa escritura, acreditar también que actualmente es el dueño el que va a vender. Entonces, lo que hace la institución hipotecaria es pagarle la parte que te va a prestar. Supongamos que compras una casa de dos millones y dice, ok, ¿cuánto ocupas de crédito? Ah, bueno, ocupo un 800. Ok, el millón 800 se lo van a depositar al que vende, al propietario, al dueño le deposita. Además, llevan a cabo otra serie de requisitos Infonavit son, o FOBISTE, son unos requisitos bastante extensos y que también pues hay que hacer un avalúo para que pase por el avalúo, etcétera. Ahora, vamos por parte del remate. Yo les he comentado que a todo le llaman remate bancario. Entonces, ahorita muchas personas te pueden decir, no, oh, estos remate es un remate, pero hay que entender estos negocios como la, los negocios que se generan producto de la deuda. Ya les he comentado, revisen ahí en la lista de reproducción que tengo sobre los remates, que so, este negocio de la deuda se genera por seis tiempos, seis momentos en los que tú puedes participar, y que el quinto es el remate, realmente ahí es el remate. Yo lo digo porque pues yo viví en ese tema de los remates, y desde hace mucho, antes, 10 años nadie, nadie participaba, ahorita sí el remate es una subasta. entonces ¿Cómo le puedes decir a la institución de crédito quién te va a vender? Ah, me va a vender el juez. El juez realmente es el que vende en una subasta judicial o la autoridad, porque puede ser incluso el SAT, puede ser el ayuntamiento, puede ser por una deuda laboral, administrativa. Pero bueno, las propiedades que más se rematan son productos de las deudas de créditos hipotecarios y y el banco pues es un son instituciones que son los que más prestan. ¿no? En México, si tú no formas parte de México, es un, es un fondo que se reúne en producto de los descuentos de los trabajadores, de los empleados, van abonando al fondo, y ese fondo, que es una paraestatal del, del, del gobierno, administra ese dinero y va y va haciendo eh, préstamos, va haciendo préstamos a los que ya cumplieron con los requisitos para, para adquirir ese crédito e infonavit. Entonces, ese es el el informe, es una institución que presta dinero para comprar vivienda. Entonces, si tú quieres entrar al remate, a la subasta, pues de entrada te va a pedir una serie de requisitos, la institución hipotecaria que tú no lo puedes cumplir, ¿verdad? A no ser que tengas un crédito personal, un crédito de liquidez, que saques el dinero personal, eh, ahora sí, líquido, y tú lo utilices para comprar en subasta. Esa sería la única opción que yo veo que pudieran utilizar, pero tenías que dejar para ese crédito de liquidez, dejar en garantía otra propiedad. Y que tiene que ser en México una casa habitación. No puedes dejar eh, pues una, un local, una bodega. Te, para crédito de liquidez te dejan te solicitan una casa habitación que está a tu nombre y te prestan aproximadamente el 70% y, tienen, y tienes que, te tienen que revisar tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad crediticia, para poder llegar a ese 70%. Entonces, en los otros tiempos, si tú quieres comprar realmente una sesión de derechos litigiosos, una sesión de, de, de derechos para empezar la demanda, o etcétera, o ya adjudicada, pues no puedes cumplir con los requisitos tendría entonces el que se adjudicó protocolizarlo, escriturarlo y entonces ahora sí presentar los, los documentos. Ahora, hay otro detalle que, como te digo, proviene este negocio producto de la deuda, proviene de que al ah, dueño no pagó y que le quitaron su propiedad, la sacaron a, de, a subasta porque no pagó esa deuda. Es importante y necesario y constitucional que ese dueño y deudor se le haya notificado que, teni- que le estaban cobrando judicialmente la deuda. Si esa notificación de demanda de cobro por medio de la autoridad del juez no se hizo correctamente y posterior dice el, el deudor, oye, ya me quitaron la casa, ya mire que ya se metieron y, y están remodelando y a mí no me notificaron. Tengo la oportunidad en ciertas circunstancias, reuniendo ciertos requisitos, no es así tan tan sencillo, claro, se puede presentar un amparo que acudes con una autoridad federal y le dices, oye, autoridad federal, vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal porque violaron mi garantía de poderme defender poder defender mis bienes y derechos y ser oído y vencido en juicio. Y me quitaron mi propiedad y yo no fui oído y vencido en juicio. Entonces, proceden muchas ocasiones y no hicieron la notificación correctamente, tumban el juicio a lo que coloquialmente se le conoce, tumban el juicio y tienen que volver a empezar. Por eso Infonavit y algunas institu- instituciones, cuando se van los juicios en rebeldía te dicen, no, no, esa, esa propiedad viene de una escritura de, que viene de un juicio en rebeldía y por lo tanto, pues yo no te acepto esa garantía búscale otra, entonces pónganse abusados pónganse abusados, también si van a, a invertir en ese tipo de remates y, y la notificación fue, no fue hecha personalmente o no fue hecha correctamente, probablemente al después que quieran vender la propiedad para recuperar su utilidad pues se ven con el problema de que tienen que vender en efectivo porque al que te la quiere comprar no le prestan, no le presta el banco para comprártela, ¿no? Entonces yo ya me estoy yendo al punto, al momento 7 donde ya está escriturada y quieres vender. Si te interesa más sobre estos momentos, revisen ahí la lista de reproducciones de, de que tengo en YouTube ordenada o también la encuentran en el blog de inmobiliaria.com. todo este tipo de información que es gratuita, tratando de ayudar a ustedes que tengan un panorama más grande con el tema de las inversiones y de que claro, se pueden hacer, se pueden hacer sabiendo conducir el vehículo este de los bienes raíces. El riesgo está en que tanto lo sepas conducir, no en el vehículo. eh Te mando un cordial saludo a tu amigo Carlos Rodiles, que estés muy bien, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.